0: Hola, soy Fito bubafet Bienvenidos a otro nuevo episodio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día Yo estoy muy bien, gracias por preguntar Y bueno, vamos a empezar Con este tema del día de hoy Les quiero platicar eh, Una película que Yo creo que en su tiempo fue muy infravalorada Por la crítica eh, Porque no fue muy bien recibida Fue... Eh, no, siento que más bien pasó y ahí se quedó, ¿no? No fue tan notoria la película para mi gusto porque yo la... bueno, cuando yo la vi por primera vez me encantó. Esta película salió en una fecha donde yo pues estaba demasiado joven, así que no la vi en la fecha de estreno, obviamente. El tema de que hoy nos toca es de la película El hombre con la máscara de hierro, que se estrenó en 1998 y fue dirigida por Randall Wallace... Esta cinta relata la historia de un misterioso prisionero de la Bastilla en Francia y los famosos mosqueteros Athos, Portos, d'Artagnan y Aramis. Voy a contar un poco el contexto que hay detrás de esta cinta, de dónde se basaron, de dónde vino la idea. El hombre de la máscara de hierro fue un personaje real que estuvo preso en la Bastilla entre los siglos XVII y XVIII. Fue encarcelado por razones desconocidas Su primera referencia estuvo en el libro de Voltaire El siglo de Luis XIV Ahora, hay muchas teorías de quién fue la persona detrás De esta máscara de hierro Pero la historia que nos interesa hoy Es la de Alejandro Dumas En su novela El Visconde de, Braguel de Braguelone perdón, Porque es aquí en donde el escritor propone Que el prisionero probablemente es el hermano gemelo del rey Luis XIV de Francia. A raíz de esto surge esta fantástica película que desarrolla esta trama del hermano gemelo. ¿Qué tenemos? Características de esta cinta. Bueno, en primer lugar, el reparto. Actorazos, vaya actorazos se reúnen en esta cinta para darle vida a los mosqueteros. Tenemos a Jeremy Irons como Aramis, Gerard de Perdue como Portos, John Malkovich como Athos, Gabriel Byrne como D'Artagnan y finalmente tenemos a un joven Leonardo DiCaprio en el papel del rey Luis XIV y su hermano gemelo quien es portador de la máscara de hierro. Se juntan grandes actores en esta película con una actuación hermosa que hace que la película tenga carácter y fuerza. Este reparto se complementa tan bien que de verdad te metes en la historia de unos mosqueteros a los que ya les alcanzó la edad, pero aún tienen fuerzas para una última lucha. La música quizás no sea una obra maestra, pero sin duda captura el ambiente de la cinta con un tono épico, con, tonas, con notas de realeza y, y esencia de milicia francesa. La música fue compuesta por Nick Gleaney Smith por cierto, luego tenemos la escenografía, es preciosa, refleja muy bien el siglo XVIII en Francia, yo creo que eh, no he investigado mucho sobre el detrás de escenas, eh, porque la verdad es una película algo antigua, no tanto, pero sí eh, tiene sus años y no hay mucho material de dónde sacar el, el detrás de escenas, eh, o tal vez soy yo el que no he buscado bien, <ríe> la verdad, pero los edificios, los campos, las edificaciones, los caballos, todo el ambiente sí se asemeja mucho a lo, a, lo, a lo que se vivía en esa época, y pues claro, nos basamos siempre en las pinturas que hubo de esos años. Después, los vestuarios, los uniformes de los mosqueteros, los vestuarios de la realeza, es muy bonito la verdad, es bastante fiel a, a esa época y... Influye mucho en que también te metes en esta, en esta cinta. Esta película también tiene cierto tono teatral en cuanto a la dirección, en mi opinión. Los ángulos de la cámara, las escenas, casi pareciera una obra llevada al, al cine. Porque imagínense una obra clásica, eh, tiene cinco actores en el, en el escenario y todos están de cara hacia el público, ¿no? Obviamente, eh, en una película no vemos normalmente esto porque se supone que están imitando a una, una situación que está pasando en la vida real Entonces el, el actor a veces suele estar de espaldas o suele estar hablando hacia hacia su compañero actor Y en esta película vemos eh, muchas veces que, por ejemplo, me acuerdo un, una escena en donde están eh, D'Artagnan, el Rey Luis y Felipe. Eh, que es el hermano gemelo, están parados en escena y pareciera que hay un público que eres tú, eh, enfrente de ellos, porque no están reunidos entre sí como en un semicírculo, bueno, más bien están reunidos en un semicírculo, permitiendo que el público vea de frente a, a, a los actores. Ese tipo de ángulos de cámara y de, y de actuación, me recuerdan mucho a una obra de teatro, como si lo hubieran filmado y hubieran eliminado al público, las luces, las cortinas de, del escenario y, y hubiera sido una película, una peliculosa, peliculosa. Nueva palabra que inventé, por cierto. Ahora vamos a platicar sobre la historia de la película. Inicia en la prisión de la Bastilla con el prisionero de la máscara, sin decirnos mucho más, no hay detalles, solo lo vemos mirando a la luna, añorando salir de ahí algún día y se corta la escena después nos empiezan a presentar a los demás personajes Aramis es un hombre que se dedicó a la religión después de haber servido a los mosqueteros se volvió sacerdote de la orden de los jesuitas en esta misma escena inmediatamente llega Portos con tres mujeres queriendo invitar a Aramis al festejo lo cual él rechaza totalmente y comienzan a pelear una pelea un tanto entre amigos. Acto seguido, entra a escena D'Artagnan, quien es ahora como el jefe de seguridad privada del rey Luis XIV, para poner orden y decirle a Aramis que el rey demanda su presencia en el castillo. Nos presentan al rey Luis como alguien egoísta, malcriado, que no le importa su gente ni siquiera su corte cercana, solo le importa el mismo. El rey le pide a Aramis que encuentre al líder jesuita que intente que intenta sabotear a su reino y que lo elimine por supuesto, para esto, era la, la, para esto demandó su presencia en el castillo. Aramis decide a aceptar esta oferta a pesar de ser un sacerdote eh, por una simple razón que en un momento vamos a explicar. Entonces cuando pasamos a Atos, quien se convirtió en un hombre de casa totalmente después de haber estado en los mosqueteros y cuyo hijo le pertenece ahora a estos nuevos mosqueteros, su hijo decide informarle que va a pedir la mano en matrimonio de su novia Christine, lo cual es una noticia muy muy importante y se pone muy feliz porque su hijo va a empezar a formar una familia, además de que siguió los pasos de su padre al ser un mosquetero ahora se va a convertir en marido y probablemente eh, en un futuro va a tener hijos, ¿no? Entonces, ¿a qué padre no le gustaría tener nietos? Al menos eso pienso yo. Ya conocemos a nuestros personajes y ahora vienen una serie de cuestiones que van a desatar estos conflictos de, de intereses y vamos a ir por orden cronológico. Primero, el asunto del líder jesuita. Es complicado para Aramis. Porque resulta que él mismo es ese líder jesuita que está intentando boicotear el reino de, de Luis. Ya que. Después. Ya que a raíz de que Francia está en medio de una guerra. Toda la comida, el dinero. y los demás recursos están siendo destinados a los soldados. Además de que el rey se queda a lo mejor para él mismo. Como les decía, es un rey muy egoísta, muy desconsiderado, muy desconsiderado con la gente. El pueblo pasa hambre porque las verduras y frutas que les dan están podridas y además de que están podridas son escasas. Entonces imagínense qué condiciones estaban pasando en esos momentos, cómo no iban a estar descontentos. Datañan logra apaciguar una que otra manifestación a las puertas del palacio, pero aún así no es suficiente. Otro conflicto que aparece es eh, relacionado al hijo de Atos cuando él está a punto de pedirle el matrimonio a Cristín es enviado al frente de la guerra a propósito por el mismísimo rey ya que Luis se interesó por ella, por Cristín pero como vio que estaba con ese muchacho aprovechó que estaba a sus órdenes y lo envió lejos a morir para quitarlo del camino Atos se da cuenta de esto y si de por sí no le tenía simpatía al rey pues ahora menos cuando el hijo de Atos fallece en acción eh es ahí cuando eh, se infiltra en el palacio desde el patio en donde los mosqueteros están entrenando eh, hiere a uno de los, de los jóvenes golpea a D'Artagnan eh, con deseos de llegar hasta el rey y aún así D'Artagnan decide perdonarlo y lo deja ir sin ningún cargo, sin que lo persigan eh, pues porque Atos ya perdió la cabeza totalmente aquí lo único que tenía en su vida era su hijo y Luis se lo arrebata lo que haría cualquier padre por su hijo Entonces tenemos esos conflictos puestos en la mesa ¿Y ahora qué? ¿Cómo se resuelven? Bueno, aramis se reúne con sus viejos compañeros para plantearles esto Debido a que Luis ya quiere deshacerse del líder jesuita Que es él eh, Que la gente está hambrienta Y él no hace nada Propone reemplazar al rey con esas mismas palabras Porque el objetivo de Aramis es que no haya revolución en el país que no se genere una lucha eh, Y que no se derrame sangre Entonces Reemplazar al rey por uno mejor Tiene sentido para él Athos acepta sin más detalles Incondicionalmente está dispuesto A derrocar a este rey tirano Que le arrebató a su hijo Y que no está haciendo nada por su, por su pueblo Pero, pero d'Artagnan Se niega, él es muy devoto a su rey Y él confía en que algún día Luis cambiará y será otra mejor persona es aquí cuando Athos se pone en disputa y le advierte que la próxima vez que se crucen, uno de los dos morirá. Portos acepta la propuesta de Aramis porque pues, no le queda nada más eh, que apoyar a su amigo, y es así como idean un plan para rescatar al prisionero con la máscara de hierro en la bastilla. En esta parte del rescate quiero recalcar la versatilidad del actor Jeremy Irons como Aramis, haciéndose pasar por un fraile italiano que viene a bendecir a este prisionero, nos damos cuenta de su gran capacidad actoral para convertirse en otro personaje completamente diferente. Bueno, rescatan al prisionero y lo llevan a una casa de campo, y es aquí donde Portos y Atos conocen su identidad. Se llama Philip y es exactamente igual al rey Luis XIV. Es aquí cuando Aramis les cuenta la historia jamás contada El secreto de estado más grande de Francia Resulta que la reina madre tuvo dos hijos gemelos Pero le escondieron a uno de ellos Dejando a Luis como rey y a Philip en una casa de campo muy parecida a donde están Pero el rey al enterarse de este hermano gemelo años más tarde Decide encarcelarlo eh, junto con la máscara de hierro para que nadie sepa quién es porque el rey Luis XIV sí sabe que tiene un hermano gemelo idéntico a él y no desea que nadie sepa de eso porque es egoísta, como les decía, es desinteresado y solo quiere todo para él. Entonces es encarcelado. Y estos actos de encarcelamiento y. Y, eh, y estos actos son perpetrados por el mismísimo Aramis. Quien aún estaba al servicio del rey cuando era mosquetero. Él mismo le puso la máscara de hierro a Philip. Se sintió muy mal por haber hecho eso y es así como se convirtió en sacerdote. Entonces le plantean a Philip el plan de convertirlo en rey. Y pues solo él obviamente se siente sobrepasado por esto. Y apenas que fue liberado lo quiere meter a otra prisión... Eh, Qué es la realeza con todo lo que conlleva. Y esto surge. Bueno, estas dudas surgen a raíz de que ya está en la casa de campo, se siente libre, se siente tranquilo. Eh, al fin respira aire fresco. Al fin puede dormir en una cama cómoda. No, en el suelo frío de. de una de una mazmorra. Y pues lo que más deseaba él es eso, esa libertad. Eh, y esa comodidad de vivir pero entonces lo quieren someter a una prisión de lujo con mucho dinero con palacios eh, con muchas personas que esperan demasiado de él eh, con muchos problemas políticos bélicos de toda clase entonces tiene muchas dudas en, en aceptar esta oferta así que decide pensarlo un poco eh, aunque de hecho después se les acorta el tiempo a tres días, ya que Aramis decide usar como ventaja un baile de máscaras que se lleva a cabo en tres días, lo cual es una gran ventaja porque eh, ya que es una, pues, un baile de máscaras pueden infiltrarse más fácilmente, aprovechando que el, los tres mosqueteros conocen el palacio con todos sus pasajes secretos. Mientras tanto pasamos a otras escenas en donde Christine ya había recibido la noticia de que su futuro esposo falleció y con eso lamentablemente ella se queda a la deriva se queda desprotegida, sin dinero entonces va con el rey para pedir la ayuda para su madre y su hermana que están enfermas, a lo cual el rey acepta entonces él logró su cometido ahora tiene a la mujer que deseaba antes entre sus paredes y se aprovecha de que necesita ayuda para que ella se quede con él mientras le, se le pasa su interés en ella también se le hace llegar un cofre a Luis con, eh, que contiene la máscara de hierro haciéndole ver o indicándole que el prisionero su hermano gemelo había muerto de alguna manera esto per, entre, entre que perturba a Luis y lo tranquiliza pues su hermano ya no va a poder molestarlo en días futuros pero lo perturba el hecho de de que haya muerto tan tan feo, tan inhumanamente encerrado y aparte de las rejas de, de la prisión una reja para su rostro, una reja privada eh, entonces lo medio perturba a, a Luis y decide voltear hacia otro lado entonces después de sus dudas eh, Philip acepta por fin convertirse eh, en rey gracias al poder de, de convencimiento de, de Atos, Portos y Aramis. y entonces es educado por estos tres para parecer un auténtico rey lo educan en modales, en danza, eh, montar a caballo con gracia le muestran una maqueta del castillo eh, del palacio real para que empiece a a estudiar las habitaciones y los pasillos secretos que son los que suele usar eh, su hermano gemelo, Luis Luis XIV obviamente no lo pasan aquí pero seguramente le enseñaron muchísimos nombres de duques príncipes eh, familias reales quizás le pudieron haber enseñado algunas cosas sobre política pero bueno, en tres días que es el tiempo que tenían es imposible saber demasiadas cosas aunque ya aceptó, Philip siente una especie de conflicto personal entre si seguir con esto o no, porque disfruta de su vida en el campo y ahora lo que más desea, bueno, porque es joven, lo que más desea es encontrar a una chica, enamorarse y hacer una vida juntos. Lo vemos porque hay unas campesinas en esta casa de campo y hay un momento, una escena en particular en la que él se le queda viendo a una de ellas, Tan bonito, tan romántico. Pero lamentablemente no puede tener nada con ella. Porque ya está comprometido. Una escena chistosa eh, en esta película es cuando Portos. Eh, pues el típico Casanova. Se convierte en un impotente. Si saben a lo que me refiero. Llega un momento en el que ya no desea nada más en la vida. Se siente vacío. Y camina hacia un granero. En donde por arte de magia o por arte de dios... Es lo que él piensa... Encuentra una cuerda... Eh, colgada desde una viga... En, la, en el granero... Y es en esta parte en la que él intenta colgarse... A sí mismo... Y al momento de saltar ya con la soga al cuello... Se rompe esta estructura... De la viga... <ríe> y él cae al suelo... El granero se derrumba totalmente y esto es causado por Aramis, que él ya sabía que Portos eh, se iba a intentar eh, colgar a sí mismo, porque había estado hablando de eso durante varios días, y entonces previó a que a que ya lo hiciera, no, ayudándolo más o menos a, a poner la soga, pero al mismo tiempo cortó la viga un poco para que en el momento en que decidiera saltar, pues se rompiera todo, ¿no? Es una escena chistosa porque se rompe el granero y le cae encima a, a Portos. Eh, y bueno, Portos estaba desnudo para este, para este momento porque antes estaba con dos mujeres. Y pues bueno, el mismo problema que había dicho. Ella es impotente y ya no quiere nada en la vida. De alguna manera siento que en esta parte sí les faltó un poco más de énfasis eh, porque pasa lo siguiente. Atos perdió a su hijo que por cierto tenía la misma edad que el rey, Luis XIV y Filip, eh, más o menos rondaban en la misma edad, entonces eh, este tiempo que pasaron juntos en esa casa de campo, de alguna manera le dio una segunda oportunidad a Atos, de, de enseñar a un hijo, es decir, eh, no lo vio como un hijo totalmente, eh, pero sí le tomó cierto cariño, ¿no? así sintió esa... Esa cercanía de, de un familiar Además de que le tenía esperanzas a Philippe De convertirse en, un, en el rey que Francia necesita Y pues bueno, le tenía muchas esperanzas y siento yo que les faltó poner un poco más de énfasis Porque como que lo insinúan un poco Sin llegar a, a darle demasiada atención a esos detalles Llega el esperado momento eh, del baile los tres mosqueteros junto con Philip ya tienen un plan bien ensayado, bueno, no exactamente bien ensayado, más o menos lo están eh, poniendo a prueba en tiempo real, y bueno, el plan es el siguiente, están en la fiesta junto con las máscaras eh, de, de, de gala, las normales, pero los tres mosqueteros, hartos Portos y Aramis, están... Bueno, portan una máscara de hierro falsa detrás de la máscara de gala, la cual usan en determinados momentos para distraer a Luis y, y que él se retire del salón de baile hacia su recámara. Debieron tener mucho cuidado con D'Artagnan porque eh, recuerden que la reunión para plantear el, el, la solución contra Luis XIV pues D'Artagnan estaba ahí, entonces él está al tanto de lo que planean reemplazar al rey, no sabe ni cuándo, ni cómo, eh, ni dónde. Para este entonces también Luis XIV ya este, sospecha, ya, ya ordenó a D'Artagnan encontrar a, a estos tres mosqueteros y pues encarcelarlos, ¿no? entonces ya están eh, en un punto donde ya no hay vuelta atrás, o lo hacen o fracasan, logran que el rey Luis... Regresa a su, a su habitación eh, De alguna manera se queda dormido Y es así cuando Por un pasillo secreto Logran entrar Portos eh, Aramis y Athos Y no quedan a Philip Intercambian de ropas A los dos hermanos Y pues es el momento de, del show Philip ya está Con su traje de rey, con su corona Con su máscara de gala eh, Y ahora tiene que regresar Al, al salón de baile Tiene que mantener las apariencias. Pero obviamente en el momento en que Luis se retiró a sus habitaciones. D'Artagnan sospechó algo. Y entonces lo siguió. Obviamente no entró a la habitación con él. Pero se quedó esperando afuera de su puerta. Vigilando que no le pasara nada. Entonces como D'Artagnan está vigilando la puerta de del cuarto del rey deciden usar un pasillo secreto para regresar al, al salón de baile es aquí cuando Philip o ahora el nuevo rey Luis regresa al salón de baile y la madre la reina madre entra al, a la gala y pues bueno todos le tienen un gran respeto a la reina madre pero de alguna manera ella se da cuenta de que la persona que está sentada en el trono no es Luis es Philip ella se da cuenta, es que es aquí cuando nos muestran el poder de una madre de reconocer incluso a los hijos cuando son gemelos. Ella, ah, bueno, a ella cuando nacieron sus hijos le dijeron que uno de ellos había muerto. Obviamente le mintieron. Pero ella sabía, de alguna manera sentía que Philip seguía vivo y que andaba en algún lugar eh, viviendo. Entonces, en ese momento es como una especie de reunión reencuentro entre madre e hijo guardando las apariencias obviamente y luego pasa que hay un momento clave en donde Philip saca su verdadero ser recuerden que Luis XIV eh, al principio de esta película era un rey muy egoísta malvado y desinteresado y grosero entonces uno de los súbditos al momento de estar bailando en esta, en esta fiesta se cae por error a, a los pies del trono El error que cometió aquí Philip fue ayudar A esa mujer a levantarse Porque pues el Luis XIV Lo, lo, lo que hubiera hecho en, en, en realidad es O ignorar a esa persona que se cayó O gritarle directamente De, de no tocar el trono O no acercarse al trono tanto Entonces bueno ese fue El error que le costó las apariencias Y el plan a, a todos porque en este momento D'Artagnan ya había regresado A la sala de, de baile Y sospechaba que Philip No había usado la puerta del, De la habitación Para regresar Entonces estaba como que medio sospechoso Pensando todo y observando Cuando ve este acto se da cuenta Luego luego hay algo extraño En, en el rey y es cuando le pide Que lo vaya a ver En privado con la excusa De que tiene una emergencia de seguridad bueno, aquí es cuando el plan se empieza a derrumbar. Los tres mosqueteros logran llevar al nuevo prisionero a los embarcaderos que tiene el castillo para evacuar y, y desaparecer. Pero en este momento, D'Artagnan ya había dado una alerta para sellar todas las entradas y vigilar cada rincón del castillo. Es aquí cuando son interceptados los mosqueteros y empieza la lucha. Después de unos cuantos golpes, que por cierto, ninguno de los mosqueteros se atrevió a... Dañar mortalmente a sus compañeros a, a los demás mosqueteros Pero en un momento eh, Son superados en número Y toman como rehén Bueno, Atos toma como rehén A Luis Para decir que, que dejen de apuntarles Que los dejen ir O si no va a matar a, Al rey Es aquí cuando, bueno Tenían a Luis con una máscara, Bueno, con una máscara Con un saco encima de, la, de su cabeza Para que tampoco vieran quién es Y bueno, lo descubre Y todos se dan cuenta que es muy parecido Al rey Y están confundidos porque hay dos reyes En, el, en la misma habitación, en el mismo lugar Y no tienen idea de qué onda El mismo D'Artagnan no sabe Que el gemelo de Luis eh, Seguía vivo Bueno, es más, ni siquiera sabía de su existencia entonces llegan a un acuerdo de eh, dejarlos ir, dejar ir a, al, a los tres mosqueteros, escapar, pero en este momento D'Artagnan se pone fiero, se le va la cabeza y entonces amenaza a Philip eh, con matarlo, diciendo que si tú, ma bueno, así le dice a Atos, si tú matas a mi rey, yo mato al tuyo. Obviamente esto fue como una estrategia para impedir que se llevaran a, a Luis, los tres mosqueteros. Entonces el rey Luis vuelve a, al bando de D'Artagnan y Philip vuelve a las manos de los mosqueteros. Pero en un momento dado, que también sí me parece un poco exagerado o más bien un poco forzado, la manera en que Philip logra ser recapturado por, los, por las fuerzas de Luis XIV. Entonces eh, todo el plan falla. Y pudieron haber escapado y huir, esconderse, pero Philip es recapturado por, por Luis. Los tres mosqueteros logran escapar y entonces vemos eh, las escenas donde eh, Luis y Philip se confrontan en la habitación, discuten sobre que, bueno, Luis sienta que es una traición de parte de su propio hermano, eh, de parte de los mosqueteros. Su madre está ahí con ellos eh, intentando que pues que Luis guarde compostura, que se dé cuenta que es su propio hermano pero Luis en su ceguera de egoísmo decide mandarlo de nuevo a la prisión con la máscara pues otra vez encerrarlo y que se quede ahí hasta que muera se me olvidó decir que para este punto Cristín eh, en medio de la gala cuando Philip ya está en el trono eh, el gemelo bueno acuérdense, Philip es el gemelo bueno Luis es el gemelo malo ok, seguimos Cristín interrumpe la gala gritándole al rey que es un asesino eh, porque el hijo de Atos le había enviado una carta a Cristín de parte de desde el frente en la guerra pero nunca la recibió porque el rey Luis interceptó la carta y no dejó que Cristín la, la leyera el error suyo fue dejar esa carta en su propia habitación Cristín fue a buscarla y bueno leyó todo leyó que que fue mandado al frente de la guerra y que, y que pues que fue por mandato del rey, no fue porque él quisiera, es decir, se dio cuenta de que el rey le arrebató a su futuro esposo a propósito. Después de que pasó todo esto de la lucha de que Philip es recapturado, Christine se quita la vida porque ya no le queda nada más. Pero bueno, pasando a este de este hecho, Philippe, a Philip le vuelven a poner la máscara de hierro y mientras lo trasladan a la Bastilla, lo tienen en custodia en, la, en las mazmorras del castillo. D'Artagnan, al darse cuenta que su, propio, que su propio rey sigue sin cambiar, eh, no le ve futuro, ve que de verdad es muy egoísta, muy cruel. Viendo. Bueno, Mandando a su hermano de nuevo a prisión, de nuevo con la máscara, eh, decide traicionar al rey y regresar al bando bueno, al bando de los... De los tres mosqueteros Y es entonces cuando Les envía una carta A los tres mosqueteros En una guarida secreta Diciéndoles que van a tener a Philip En las mazmorras del castillo Pero que a cierta hora van a hacer Cambio de turno Y va y él mismo D'Artagnan va a retrasar ese cambio de turno Para que puedan sacar a Philip de, Del calabozo Obviamente los tres hombres se dan cuenta de que es una trampa Pero no les queda De otra es decir Querían rescatar a Philip no lo podían dejar Ahí y esta era su oportunidad De, de hacerlo antes De que entrara a la Bastilla De nuevo y fuera muy Muy imposible Bueno fuera imposible más bien Volver a rescatarlo Entonces imagínense si no lograban Completar su plan por lo menos Tenían a Philip libre Por lo menos ya no iba a morir en una prisión Y quizás podía esconderse En otro país y vivir su vida lo cual pues ellos querían Por lo menos si no hubiera funcionado el plan Pues bueno Philippe iba a estar libre Entonces se deciden arriesgar A caer en esta trampa Que, que, que en realidad sí es una trampa Pero no a la vez Sí pero no D'Artagnan se da cuenta Bueno más bien yo creo que aquí Entró la, la inteligencia de Luis Y fue él quien tendió la trampa Porque ahí te vamos a hablar un poco de, esta, de estas escenas Hartos Portos y Aramis deciden entrar al calabozo en el cambio de turno, encontrar a Philip y... y sacarlo de ahí. Pero es en este momento en que los guardias del castillo empiezan a rodearlos, a bloquearles las salidas. Ah, bueno, para esto los cuatro mosqueteros, no solo los tres, los cuatro deciden ponerse su uniforme antiguo de las épocas de gloria. Es un uniforme bastante bonito de color negro. En comparación a los actuales en la película, que son de color azul. Es aquí cuando nos muestra la película que deciden los mosqueteros volver a unirse en hermandad, y aunque sea lo último que hagan. hartos portos y Aramis se ven rodeados por los guardias reales, eh, D'Artagnan baja con ellos al calabozo y decide ayudarlos en lo más que puedan. Sin embargo, el mismo Rey Luis baja con todo y su armadura también al calabozo para intentar... E prisionarlos a todos Y acabar con esto Vemos una, una lucha entre los mosqueteros jóvenes Y los mosqueteros veteranos Héroes del país Pero bueno, D'Artagnan como él había entrenado A todos esos mosqueteros nuevos Nadie se atrevía a enfrentarse a él Era su capitán ¿Sin intimida enfrentarte a la, al hombre que te entrenó Y más cuando sabes que bueno, más bien que no sabes qué está pasando, si lo van a si, si tu capitán es bueno o si ya es malo, no entiendes nada, entonces es una lucha algo dispareja en donde se ve que, que a pesar de que ninguno intenta acabar con la vida de los mosqueteros, pues son superados. Es en esta escena en donde donde todo culmina eh, los cuatro mosqueteros se logran como que resguardar en una esquina Para descansar, darse un respiro de, de la lucha Y se dan cuenta que están rodeados Tienen dos salidas solamente y las dos tienen guardias esperándolos Con, con sus espadas listos para atacar Aquí ocurre otro momento clave En el que Luis le dice a D'Artagnan Que si se rinden ahora A él lo van a perdonar, a D'Artagnan y a sus amigos le van a dar una muerte rápida Philip volverá al calabozo y todo se olvidará pero aquí D'Artagnan pues no accede a este trato a pesar de que le dice que lo van a perdonar porque suelta la sopa dice que nunca podría rendir a su propio hijo es decir, el verdadero padre del rey Luis y de su hermano Philip es D'Artagnan con, eh, que tuvo un romance con la reina madre Y pues de ese fruto salieron esos dos hijos Le suelta la sopa a sus viejos amigos Y es cuando dice no Yo no voy a rendir a mi propio hijo Y de cierta manera le dice que está orgulloso de él De lo que ha logrado Y de que bueno Va a morir junto con ellos Porque no se va a rendir Esta escena es bastante épica Porque los mosqueteros tienen rifles esperándolos Para disparar pero estos veteranos saben que los jóvenes los conocen. Saben que son héroes. Usan eso como ventaja. Y deciden cargar contra ellos épicamente. Épicamente, perdón. Mientras los jóvenes disparan a ciegas. Literalmente cierran los ojos. No es broma. Cierran los ojos y disparan. Con la esperanza de no eh, impactar en, en sus héroes. Después de estos disparos de... De los mosqueteros jóvenes. Pues afortunadamente ninguno es herido. Y es cuando el rey Luis. Se da cuenta de que bueno. No puede contar con nadie porque. D'Artagnan y sus amigos. Son una especie de héroe para. Bueno no son una especie. Son héroes para Francia. Y decide terminar las cosas él mismo. Atacando a Philippe. Pero D'Artagnan lo bloquea. Intenta desarmarlo. Pero al final. Pues se sacrifica por por Philippe. D'Artagnan es apuñalado por su propio hijo, por Luis. Yo les digo, les vuelvo a decir, hay escenas que parecen sacadas de una obra de teatro porque D'Artagnan está en el suelo, está, está muriendo, está en sus últimos respiros y pareciera que los cuatro están en un semicírculo, que de por sí lo vemos en las películas eh, y, y lo entiendo totalmente, pero... Les vuelvo a decir, siento que es una obra de teatro Siento que filmaron el escenario con la escenografía atrás Y bueno, para mí es algo impresionante Philip, al ver este, estos sucesos Se enoja demasiado con Luis Y lo intenta ahorcar eh, Porque mató a D'Artagnan, mató a su padre eh, Apenas había conocido eh, Y lo quiso mucho Entonces ya lo andaba matando también Philip a Luis pero bueno, D'Artagnan lo impide diciéndole, es tu hermano, no lo hagas. De alguna manera le dijo, no seas como él. A lo cual Philip acepta. Eh, decide dejarlo en paz, le quitan la máscara. Y los tres amigos mosqueteros junto con Philip se despiden de D'Artagnan de una manera triste, eh, pero heroica, con respeto. Y es en este momento en el que todo termina... El rey Luis sí es intercambiado por, el, por Philip. Y bueno, pues ahora es cuando las leyendas salen a, a flote. Se supone que el hombre con la máscara de hierro lo, lo alimentaba un hombre sordo-mudo. Pero que además tenía muchas comodidades en la prisión. Tenía buena comida. En los archivos sí dice que el hombre comía muy bien. Se vestía muy bien. Tenía muchas comodidades. Lo cual era demasiado sospechoso. Yo creo que de aquí se inspiró Volter en decir que quizás era el hermano gemelo de... De Luis XIV. Philip se convierte en rey oficialmente. D'Artagnan es homenajeado por. por los mosqueteros. Portos, Aramis y Athos son perdonados. Eh, que además son la, los consejeros reales de Philip. Y si ustedes se fijan en la historia, este rey de Francia fue considerado el mejor de. de uno de los mejores de, de, de la historia de este país. Que fue muy benévolo, fue muy justo Hubo prosperidad durante su reino Y lo que nos muestra esta película Es de que esta prosperidad surgió a raíz de que intercambiaron al rey por su gemelo bueno Así termina la película del día de hoy Y con esto el tema de este día Es una historia bastante épica La verdad les digo que yo creo que fue muy infravalorada Pero bueno, yo les invito a que vean esta película De verdad veanla eh, les va a gustar Dura más o menos como dos horas y media, está algo larguita, pero vale la pena, la verdad, vale la pena darse su tiempo, disfrutarla, es como una película dominguera de esas tranquilas para relajarse, no pensar en nada, espero que les haya gustado, esto es todo por el día de hoy, que la pasen bonito, descansen si están en fin de semana, échenle ganas si están en el inicio de semana, y pues bueno, yo me despido de ustedes, soy Fito Buffett, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.